0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und wir kommen langsam in eine verrückte Jahreszeit. Wir hatten letzte Woche noch minus 10 Grad, dieses Wochenende wären plus 20 Grad. Das sind 30 Grad Unterschied und mein Körper meldet sich, nämlich die Frühblüher kommen kräftig zum Wachstum und ich spüre es an meiner Stimme und da ich mir aber fest vorgenommen habe, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, habe ich mir gesagt, komm, verknüpfe doch mal diese nicht ganz so optimalen äußeren Bedingungen mit tollen inneren Bedingungen, nämlich hole dir einen Interviewpartner, aber nicht nur einen Interviewpartner, sondern eine Interviewpartnerin aus der Schweiz und somit werde ich heute mit meiner nicht ganz so optimalen Stimme mich zurückhalten und freue mich auf Daniela aus der Schweiz, aus Basel die ich mir heute zum Podcast-Interview geholt habe und sage zu Beginn ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen, Daniela, in meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst.
1: Hallo und ein herzliches Grüezi aus der Schweiz an alle Zuschauerinnen, nein, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ein herzliches Dankeschön an Egginghardt für die Einladung zum Podcast. Es ist mir eine große Ehre.
0: Danke schön. Daniela Vollenweider kommt aus Basel und ich bin ja großer Fan des Schweizer Dialektes und ich mag das immer, wenn ich da, äh, früher habe ich am Schwarzwald gewohnt, wenn ich immer in der Schweiz war und äh, diesen Dialekt so genießen durfte. Und ich denke, für jeden Zuhörer wird das heute ein Genuss sein, dir zuzuhören und wir freuen uns auf deine äh, Erfahrungen, die du mit uns heute teilst. Daniela, ich ähm, habe immer wieder das Thema oder vielmehr Unsere Branche leidet leider unter dem Thema, dass es so wenige Frauen gibt, die als Personal-Trainerinnen arbeiten. Und umso mehr freue ich mich eben wirklich mit einer erfolgreichen Unternehmerin heute das Interview führen zu können, die seit vielen Jahren über, also fast zwei Jahrzehnte, wenn ich das richtig verstanden habe, aber du wirst uns gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, dieses Interview zu führen. Und es ist mir ein, ein großer Wunsch, dass natürlich jeder Zuhörer, aber vor allen Dingen auch jede Zuhörerin heute ganz, ganz viel Motivation, aus diesem Podcast mitnimmt, vor allen Dingen gerade in den aktuellen Zeiten, dass das ähm, ein, ja, ein schöner Lichtblick auf eine positive Zukunft ist, von deinen Erfahrungen profitieren zu können, dass die Kollegen und Kolleginnen ähm, deine, äh, deinen Lebensweg auch sehen und... Äh, mit anhören können, um für sich wirklich so äh, ganz motiviert in diese Zukunft zu schauen. Das finde ich gerade in der jetzigen Zeit so wichtig, weil wir ja nun mal tagtäglich äh, mit nicht so schönen, vor allen Dingen nicht so schönen wirtschaftlichen Situationen konfrontiert sind und ich will auch Corona gar nicht heute so sehr zum Thema machen. Ähm, ich möchte vor allen Dingen mal damit anfangen. Ich habe über dich gelesen, dass du Personal Trainerin aus Leidenschaft bist und dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Und jeder, der mich kennt und meinem Podcast folgt oder gegebenenfalls bei der Personal Trainer Conference 2015 dabei war, hat ja äh, mich erlebt, dass ich das durchaus etwas kritisch sehe, das Hobby zum Beruf zu machen. Warum? Ähm, nur die Leidenschaft an Bewegung und ähm, die Leidenschaft, sich körperlich zu ertüchtigen wie auch immer führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass ich erfolgreich bin. Was heißt es für die, oder was hat es für dich bedeutet dein Hobby zum Beruf zu machen? Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in deine historie, wie du überhaupt dazu gekommen bist äh, zu unserem Beruf oder nicht zu unser, also zur, wie du zur Personal Trainerin geworden bist und was so in all diesen ganzen Jahren da passiert ist.
1: Sehr gerne, Eggenhardt Meine Reise ist 31 Jahre lang. Ich bin seit 31 Jahren in der Basler Fitness- und Gesundheitsbranche tätig. Ich bin jetzt unterdessen 47 und mit 16 Jahren habe ich begonnen, im Fitnesscenter zu unterrichten. Also zuerst war ich dort Klientin, weil ich mir körperlich den letzten Schliff geben musste, denn ich habe neben der Schulausbildung gemodelt. Und da bin ich tagtäglich ins Fitnesscenter, ins Aerobic gerannt und das hat mir so Spaß gemacht, dass schlussendlich die Centerleitung auf mich aufmerksam wurde und mich gefragt hat, ob ich doch nicht auch unterrichten wollte. Gesagt, getan und ich bin dann durch die ganze Schulausbildung immer wieder am Unterrichten gewesen. Schlussendlich ähm, habe ich die Berufs- und Frauenfachschule für Hauswirtschaft und Textil begonnen, ein Jahr lang und habe dort nebenbei auch noch gemodelt und unterrichtet und das kam gar nicht gut an. Ich musste ja eigentlich kochen, stricken, putzen, häkeln und ich war aber immer am Turnen, Wochenende, auch jeden Abend und dann ist noch meine Mutter gestorben. Ich wurde Vollweisin und die Ausbildung hat mir schlussendlich irgendwie überhaupt nicht Spaß gemacht. Und dann habe ich die abgebrochen und habe begonnen, die dreijährige Vollzeitausbildung zur Diplomierten Bewegungspädagogin mit äh, pflegerischer Gymnastik zu absolvieren, drei Jahre lang in Basel. Die habe ich dann auch erfolgreich und geplant hochschwanger abgeschlossen. Da war ich äh, unterdessen 24 und nach einem halben Jahr Mutterschaft habe ich wieder begonnen im Fitnesscenter zu unterrichten. Das ging ja wunderbar mit meiner Tochter. Ich konnte meine Tochter mitnehmen, also wir konnten am Morgen hinfahren zusammen, sie konnte spielen, ich konnte unterrichten ja, und das hat sich immer wieder gesteigert, ich bekam immer wie mehr Fitnesscenter, immer wie mehr Stunden und schlussendlich habe ich mir gesagt, Mensch, ich habe doch eine Gesundheitsausbildung, also weißt du, ich möchte mich mehr so in die gesundheitsorientierten Stunden, nicht nur das Rumgehüpfe und Rumgebrülle <lacht> orientieren und dem ähm, habe mich dann mehr auf Beckenboden, Senioren, Rücken, Haltungsschulung etc. etc. orientiert. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich habe nicht immer jahrelang Energie Aerobic zu machen. Ich muss langsamer werden, langsamere Stunden. Auf jeden Fall ähm hat sich das dann rumgesprochen und ich wurde an ein Altersheim empfohlen, vor acht Jahren. Dort ist dann alles entstanden mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe mit zwei Stunden Personal Training angefangen wurde weiter zu seniorenspezifischen Bewegungslektionen wie Rollator, Laufgruppe, Bewegung im Sitzen, Sturzprävention, Gangschulung, Gleichgewichtstraining etc., etc. empfohlen. Das habe ich auch dort erfolgreich angewendet für die Bewohner und durfte auch noch betriebliche Gesundheitsförderung anbieten. Denn die Mitarbeiter im Pflegeheim müssen ja auch fit sein. Die haben ziemlich schwere Lasten mit den Altersheiminsassen, wo sie tragen müssen, für die Transfers und so. Ja, und das hat dann angefangen mit zwei Stunden im Altersheim, schlussendlich auf neuneinhalb Stunden. Und da kam mir ja die Idee vor acht Jahren, mich selbstständig zu machen, mit Daniela Vollenweiter Personal Training, Gesundheits- und Fitnesstraining für die zweite Lebenshälfte sowie betriebliche Gesundheitsförderung in Basel und Umgebung. Das ist meine Story.
0: Und ähm, der, der Zuschauer, der Zuhörer kann dich ja jetzt gerade nicht sehen, aber ich sehe deine Leidenschaft, deine Begeisterung in deinem Blick, in, in, in deinen Erzählungen. Und ähm, das, was ich nachvollziehen kann und sehe, du bist sehr erfolgreich. Du du hast dir in meiner Wahrnehmung hier auch eine Lücke geschaffen, eine Positionierung geschaffen, von der ich vorher noch nie gehört habe. Also ich kenne persönlich keinen Personal Trainer, keine Personal Trainerin, die in einem Altenheim arbeitet. Und wenn ich der Presse und den Berichten über dich auch richtig gefolgt bin, hast du Klienten, du hast das gerade so schön gesagt, in der zweiten Lebenshälfte, also zwischen 50 und 105. Jetzt musst du mir als erstes oder uns mal erklären, wie trainiert man mit jemandem, der 105 Jahre alt ist?
1: Ja, Eginghard, es ist ja so, dass ich einerseits im Altersheim tätig bin, andererseits habe ich Privatklienten, die ich daheim trainiere und große Unternehmen. Aber jetzt zu deiner Frage, wie trainiert man jemanden mit über 100 ja, das mache ich hauptsächlich im Sitzen. Da ist dann die Bewegung im Sitzen angesagt. Und wenn ich die Person gut kenne, das ist ja über längere Zeitraum möglich festzustellen, wie gut ist die Gangsicherheit, dass ich das dann auch in Bewegung machen kann mit Sturzprävention, Gangschulung, Gleichgewichtsbewegung. Aber starten tue ich immer mal im Sitzen mit den hochaltrigen Klienten ja, genau. und schaue dann, wo sind die Defizite, wo muss ich... Ganz konkret arbeiten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, du hast Privatpersonen, also auf Unternehmen komme ich gleich nochmal. Du hast Privatpersonen, die du zu Hause betreust und du gehst in Altenheimen, wo du die Mitarbeiterschaft zum einen trainierst, im Rahmen auch vermutlich eines BGM-Konzeptes und wo du entweder Gruppentrainings mit den Teilnehmern machst oder auch im Altenheim eins zu eins Trainings, Personal Trainings machst. Also,
1: ich fahre zu meinen Klienten heim, Privatpersonen. Da bringe ich das Equipment mit und trainiere mit ihnen in der Privatsphäre, outdoor oder halt momentan online. Das ist ein Geschäftszweig. Der andere Geschäftszweig ist mein Angebot an die Altersheime mit seniorenspezifischen Bewegungslektionen, also für die Bewohner dann. Je nachdem wird auch betriebliche Gesundheitsförderung gewünscht für die Mitarbeitenden. Dann kann ich natürlich auch noch Rückenmassage anbieten. Das hatte ich auch in meiner dreijährigen Vollzeitausbildung. Und betriebliche Gesundheitsförderung mache ich nicht nur im Altersheim mit den Mitarbeitern, sondern auch in großen Firmen für die Mitarbeitenden vor Ort. Aber momentan ist es halt ähm, online oder per Video. Mhm.
0: So. Im Rahmen meines Mentorship-Programms, übrigens meine Kollegen, die da gerade mit dabei sind, die sind auch genau just zu dieser Zeit in diesem Thema drin, Zielgruppe sich exakt zu erarbeiten. Dann ist ja im Prinzip bei dir eine Zielgruppe Senioren Und für uns als Zuhörer warum sind denn Senioren für dich eine tolle Zielgruppe? Beschreib uns das mal. Es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Kollegen, der hat darüber noch gar nicht nachgedacht oder kann sich das auch gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu trainieren, der 80, 90, 100 Jahre alt ist, alleine schon. Ich meine, vielleicht stehen uns ja die Haare zu Berge. Oh Gott, welches Risiko gehe ich denn hier ein, wenn der mir eben vom Schulfeld fällt und einen Schenkelheizbruch hat? Dann habe ich ja ein Riesenthema. Also nimm mir die Angst als Zuhörer, warum ist das so toll, mit denen zusammenzuarbeiten, warum ist das eine spannende Zielgruppe und ähm, wie funktioniert das alles so?
1: Ja, ich möchte euch auf jeden Fall die Angst nehmen, das sind ja auch nur Menschen und man wächst langsam rein. Ich bin rein gewachsen vom... Den ganzen Aerobic-Stunden im Fitnesscenter habe ich dir vorher erzählt, dass ich mich immer wie mehr auf die gesundheitsorientierten Bewegungslektionen fokussiert habe. Also da kamen dann immer wie mehr Rücken, Beckenboden Senioren und das ist dann ganz ein fließender Übergang gewesen, auch mit dem Start im Altersheim mit wenigen Stunden und mit der Zeit immer wie mehr Stunden. Also ich bin so rein gewachsen und ich denke, man darf gar nicht so Angst davor haben. Man muss sich natürlich schon gut weiterbilden und ausbilden lassen, auf was man speziell achten muss. Aber ähm, ich denke, sich immer wieder Feedback geben lassen, im Austausch zu sein, ist enorm wichtig. Die tagesform zu beachten, das ist etwas ganz enorm Wichtiges, weil das kann große Schwankungen haben. Und da muss man natürlich auch ein großes Repertoire haben, zum immer individuell gerade umstellen zu können, wenn jetzt jemand sagt mir schwindlig heute oder ich, ich mag nicht, ich habe schlecht geschlafen denke ich, muss eigentlich die Erfahrung schon größer sein. Aber ich bin reingewachsen und ich muss sagen, ich liebe es, mit Senioren zu arbeiten. Das ist enorm dankbar. Und ich habe mich natürlich auch in diese Sparte reingesetzt, weil ich an meine Zukunft denke. Ich möchte nicht nur auskotzen, Entschuldigung, der Ausdruck, in Anführungs- und Schlusszeichen in der Halle brüllen und, und da wirklich schweißgebadet rauskommen. Ich möchte auch meine Arbeit, wie ich jetzt schon 31 Jahre unterwegs bin, noch mal 31 Jahre machen und ich werde immer jünger sein als meine Klienten, denke ich mir mal. Ja, also keine Angst vor Senioren und ich finde es auch wichtig eine spezielle Zielgruppe zu haben, weil Personal Trainer bietet ja fast Personal Training, entschuldigung, bietet ja fast jeder schon an und Darum muss man spitz reingehen und ich habe mich für die Senioren und die betriebliche Gesundheitsförderung entschieden, weil meine Geschichte, die ich vorher so erzählt habe, hat dazu geführt. Ja.
0: Also ganz herzlichen Dank. Ähm, kannst, du mir, kannst du uns ein, zwei, drei Fortbildungen nennen, die du vor allen Dingen in diesem Seniorenbereich gemacht hast? Damit ich...
1: In der Schweiz gibt es eine große Organisation, ich glaube, ich kann jetzt nicht den Namen sagen, der... Diese Organisation, die bietet eben Weiterbildungskurse für Menschen, die gerne mit Senioren arbeiten würden, an. Andererseits ähm, bietet diese Organisation auch Kurse für die Senioren an.
0: Kannst du uns Und, vielleicht Themenschwerpunkte nennen, die, die du für dich gesehen hast, die für dich in der Arbeit deutlich geworden sind? Mensch, ich muss mich eben beispielsweise mit Sturzprophylaxe beschäftigen oder was auch immer.
1: Genau, ähm, durch das ja meine dreijährige Vollzeitausbildung sehr reichhaltig war und auch pflegerische Gymnastik beinhaltete, habe ich mich mit der Zeit immer mehr auf Reha und Senioren spezialisiert in der Ausbildung. Also das hat schon sehr viel abgedeckt. Aber wenn man auch in physiotherapeutische Ausbildungen reinkommt, ist das auch eine Möglichkeit, natürlich auch... Ähm, mit Büchern, mit Videos und in der Aktivierung. Ich bin zum Teil ja auch in den Altersheim in die Aktivierung einbezogen. Die haben dann auch Seniorenspezifische Weiterbildungen im Bewegungsbereich. Mhm. Ich selbst habe jetzt noch eine Ausbildung gemacht als zertifizierte Kursleiterin in der Erwachsenenbildung, da ich gerne als Dozentin arbeiten möchte, wo ich eben zukünftige Trainerin für Senioren ausbilden möchte. Mhm.
0: Also ich finde das noch mal äh, eine ganz tolle Idee, äh, so eine Positionierung. Ich habe jetzt durch dich das erste Mal davon erfahren, dass es ähm, jemand so konsequent umgesetzt hat und ähm, du hast ein Wort äh, gesagt und das habe ich auch hatte ich mir so vorher als Notiz aufgeschrieben, was ich bei dieser Zielgruppe vermute, was sehr sehr groß sein wird, das wird das Thema Dankbarkeit sein und ich glaube, das wird etwas, oder das ist etwas, was dir tagtäglich begegnet und was dann am Ende ja auch dazu führt, dass du deinen Beruf eben mit Leidenschaft ausübst, weil du diese Dankbarkeit, weil sie dir widerfährt. Und du gibst diesen Menschen sehr, sehr viel. Ich stelle es mir sehr anspruchsvoll vor, wie du es beschreibst. Das können Stimmungsschwankungen sein. Vielleicht ist auch mal jemand dabei, der im Laufe der Betreuung, und das höre ich ja auch aus, dass du die Menschen über Jahre betreust, vielleicht leider Gottes in einer Demenz landet, dann muss man sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen und trotzdem diese Menschen in Bewegung bringen. Und wir wissen es gerade jetzt, vielleicht leider der einzige Bezug zu Corona heute und hoffentlich der einzige Bezug zu Corona, wir wissen, dass die gerade jetzt in den aktuellen Situationen ähm, denke ich, sehr leiden, auch aufgrund der Kontaktarmut. Ähm, ich, kannst du uns kurz einen Einblick geben? Ist es für dich weiterhin unter den jetzigen Corona-Bedingungen problemlos möglich, deine Bewegungsprogramme mit den Senioren durchzuführen? Und auch die Frage, ich denke, das interessiert auch den einen oder anderen Zuhörer, ähm, es gibt ja durchaus Klienten, die mit uns eben Personal Training eins zu eins zusammenarbeiten, aber älteren Semesters sind. Und hast du die Erfahrung gesammelt, dass die Älteren jetzt besonders vorsichtig sind und sagen, ah, Frau Vollenweiler, wissen Sie, ich weiß nicht so recht, ich glaube, wir setzen mal derzeit das Training aus. Ich weiß auch nicht, wie online-affin die sind, dass die vor der Kamera mit ihrem Training machen. Also sind jetzt quasi zwei Sachen, die ich, ich weiß, das ist so ein Manko, dass ich manchmal Fragen stelle, die mehrere Inhalte <lacht> berücksichtigen müssen. Also zum, zum einen... Kannst du uns kurz ein Feedback geben bezüglich der Corona-Situation? Klappt das so problemlos? Und auch hast du in dieser Corona-Zeit die Erfahrung gesammelt, dass die Älteren besonders vorsichtig sind oder? Nee, ganz im Gegenteil.
1: Sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dass ich eben im Schweizerischen Personal Trainer Verband bin und die haben uns ein Schutzkonzept zukommen lassen, das ich einfach nur ausdrucken musste und streng nach diesem Schutzkonzept arbeite. Die Corona-Phasen in der ersten Welle waren so, dass es Outdoor möglich war zu trainieren, dann eine Zeit lang überhaupt nicht. Durch den Sommer war es wieder möglich und jetzt ist nur Outdoor oder Online möglich. Also das betrifft jetzt die Personal Trainings 1 zu eins mit meinen Klienten, die ich daheim trainiere. Und ähm, ich muss dir eine lustige Story erzählen, da meine längste Personal Training-Klientin, die ein bis zweimal pro Woche ähm, seit vier Jahren mit mir trainiert, die war eine absolute Online-Gegnerin. Also die hat gesagt, bei mir müssen Sie gar nicht kommen mit dem, mit dem Online-Training. Bitte kommen Sie heim weiterhin. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Da mache ich mich strafbar. Ich möchte meinen Job noch weiterhin machen. Ähm, dann bin ich bei ihr halt, haben wir eine Lösung gefunden, dass ich durch den Gärtnereingang, durch den Garten gelaufen bin. Sie war an der Scheibe am Turmen. Und ich habe in ihrem Garten geturnt mit den Kopfhörern. Ich habe ihr zuerst aufs Telefon angerufen und wir hatten, sie hatte Lautsprecher an, ich hatte die Kopfhörer. Und dann haben wir uns das Training halt, <lacht> sie am Fenster drinnen in der warmen Stube und ich draußen im Garten durchgeführt. Man muss ja kreativ sein. Absolut. Ist super gut gegangen, aber sie hat dann... Erbarmen mit mir gehabt und hat gesagt, nee, Frau Vollenwalder, ich möchte Sie nicht mehr draußen sehen in der Kälte. Wir machen das jetzt online. Sie hat mir ganz spontan am Abend um neun angerufen und hat gesagt, ich halte das morgen nicht aus, Sie in der Kälte zu sehen bei minus zwei Grad. Wir machen einen Versuch. Was gibt es für Möglichkeiten? Also Zoom. FaceTime oder WhatsApp-Video-Call. Und so haben wir jetzt seither schon sieben Trainings via WhatsApp-Video-Call mit den Handys daheim und sie ist begeistert. Jetzt haben wir eine Lösung, wenn sie wieder mal in die Ferien geht. Also es ist alles möglich, wenn man kreativ ist. Ja,
0: sprichst, du, sprichst du mir aus dem Herzen. Das ist gerade eben jetzt auch seit einem Jahr für mich immer wieder äh, äh, großer Fokus, wir müssen innovative Konzepte haben, um unsere Klienten weiter betreuen zu können und ich höre ja auch raus, seine Klientin will unbedingt trainieren, die will da gar nicht drauf verzichten und ich finde das natürlich großartig, diese Gartennummer zu haben oder dann eben entsprechend jetzt sie zum Online zu bekommen.
1: Also ich habe da noch andere Stories, dass ich zum Beispiel auch mit einem älteren Herr, der ist 78, den ich auch daheim bis an ihn trainiert habe. Da sind wir jetzt beide draußen ähm, vor seinem Hauseingang, der gedeckt ist. Das ist auch gut möglich. Und bei der anderen Klientin komme ich von außen auch auf die Terrasse, habe ich Zugang. Sie ist drin. Ich bin draußen, wunderbar, kein Problem. In die Altersheime kann ich Streckenweise sogar mehr arbeiten, da die das Aktivierungsprogramm hochfahren müssen. Da ja die Besucher nicht mehr so erlaubt sind ja. und dass unsere Insassen, unsere Bewohner nicht ähm, vereinsamen, haben wir das Programm massiv hochgefahren und es läuft enorm viel. Cool. Also ich muss jetzt sagen, die ganze Kritik in den Medien, dass die Altersheime die Leute vereinsamen lassen, kann ich absolut dementieren. Und ich muss sagen, wir machen das Beste draus und unseren Altersheim geht es wunderbar. Keine Corona-Fälle, nix Aber ich hatte auch Altersheime, wo ich nicht, leider nicht mehr reinkam, ähm, da die Veranstaltungsverbot haben für betriebliche Gesundheitsförderung. Und ähm, ich hatte auch eine ganz innovative Heimleiterin, die die betriebliche Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden seit April im Garten stattfinden lässt. Das heißt, ich habe ein Headphone an, Boxen sind da und mit mir turnen vier Mitarbeiter mit Maske in großem Abstand im Garten. Und die anderen Turnen, die anderen Mitarbeitenden, Pflegerer und etc., die sind auf den Balkonen, an den Fenstern am Turm und die Bewohner schauen zu und haben ein Riesen-Happening aus ihren Fenstern. Also wir haben da eine tolle Stimmung, wir haben eine klasse Lösung gefunden. Da ist echt was los. Großartig. Das ist sensationell und das hat mir auch so Mut gemacht, die Leute zu aktivieren für ne, sich was einfallen zu lassen. Es muss ja auch Möglichkeiten geben, seinen geliebten Job weiterhin auszuführen, eben jetzt auch online. Und das hat mir auch die Idee gegeben, mich jetzt auf Facebook und LinkedIn mit Homeworkout-Videos bekannt zu machen. Das hat mir eine riesen Reichweite von jeweils 1.000 Leuten gegeben. Und ich denke, jetzt ist die Zeit zum Aufspringen und auch online loszulegen und einfach innovativ zu sein.
0: Großartig. Ich kann nur jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin sagen, genau zuhören, weil hier <lacht> gibt es ganz äh, wundervolle Geschichten. Und ich, ähm, also ich muss auch sagen, die die Heimleiterin, dass die so etwas möglich macht. Und ich stelle mir das gerade so vor meinem inneren Auge vor, wie du da im Garten ähm, der Anlage quasi turmst, wie du es immer so schön sagst. Und drei, vier Mitarbeiter um dich drumherum, die anderen auf dem Balkon, die äh, die älteren Herrschaften, die äh, Mitbewohner, die schauen zu. Das ist einfach cool. Ne? Das ist mal weg von diesem ganzen tristen, traurigen Alltag drumherum, eine ein sehr schönes Highlight. Und vor allen Dingen, denke ich, auch für die Heimmitarbeiter eine willkommene Abwechslung. Und ich finde das ja, du hast ja ein ähm, sehr erfolgreiches BGM-Konzept. Ich finde das auch hier eine, eine wundervolle Positionierung, genau bei dieser Zielgruppe im Rahmen eines BGMs an einer absolut notwendigen und sinnvollen Stelle anzusetzen. Wie komme ich darauf? Meine Erfahrung in den, also ich habe seit 2005 BGM-Konzepte im Einsatz und da gab es immer Aufs und Abs. Und wenn Kollegen zu mir kommen, zum Coaching oder jetzt auch im Rahmen des Mentorship-Programms, die sich ihre äh, Themen und Inhalte erarbeiten, dann sage ich immer relativ zügig und ich betone pauschal, ähm, bevor ich anfange als Personal Trainer mir ein BGM-Konzept aufzubauen, halte ich es für viel leichter und sinnvoller, erstmal ein funktionierendes Personal-Training-Konzept aufzubauen, darüber mein Geld zu verdienen. Und dann sage ich, ist sicherlich äh, aus der Erfahrung heraus es viel, viel einfacher, in ein BGM-Konzept reinzukommen, weil es kann ja sein, dass ich einen Klienten betreue, der in einem Unternehmen äh, mal berichtet, was er so für tolle Erfahrungen mit mir gesammelt hat und was ihm das alles bringt, körperlich und so weiter. Vielleicht ist er sogar in der Personalabteilung oder vielleicht gehört ihm ja sogar das Unternehmen. Und so habe ich ja einen viel leichteren Einstieg in dieses BGM-Thema, so dass ich immer etwas vorsichtig bin und sage, nochmal Leute, bevor ihr mit BGM anfangt, baut euch erstmal ein Personal Training Konzept auf. Bei dir habe ich das Gefühl, du hast so wundervoll dir zwei Standbeine, nämlich das 1 zu 1 Training und parallel auch das BGM Konzept direkt erfolgreich aufbauen können. Also da erstmal Hut ab, finde ich großartig und mal also von der von der Vermutung her ist das ähm, für mich auch ein Punkt, dass das so gut läuft, dass du einfach so eine spezielle Positionierung im BGM hast mit den Altenheimen. Also finde ich großartig. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, absoluter Volltreffer, kann ich nur sagen.
1: Dankeschön, Eginghard. Also ich bin auch froh, bin ich diversifiziert aufgestellt. sagt man ja auch bei den Aktien, da soll man verschiedene Titel kaufen. <lacht> Und ähm, meine Arbeit mit den 1 zu 1 Klienten daheim, jetzt halt nicht, aber online und outdoor, dann die Unternehmen, die Firmen für die betriebliche Gesundheitsförderung und die Altersheime mit den senioren-spezifischen Bewegungslektionen und betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist für mich wirklich eine gute Sache. Ich bin auch durch Corona, durch die Zeit jetzt nun ja, ich hatte doch fünf Lektionen weniger, aber ich muss dir sagen, es wurde nicht alles abgesagt, durch dass ich eben so diversifiziert aufgestellt bin. Und ich kann nur jedem Personal Trainer raten, möglichst, ja, Verschiedenes. Ich habe ja zwei Sachen und das wurde mir eigentlich nicht immer so unterstützend, ähm, gut geheißen, aber ich muss sagen, ich finde es gut, verschiedene Stammbeine zu haben, vor allem jetzt, wenn mal was wegfällt. Darum habe ich mich auch entschlossen, jetzt noch einen Online-Kurs für Frauen ab 45 auf die Beine zu stellen, einen starken Beckenboden für die zweite Lebenshälfte durch. Die Corona-Situation trainiere ich nämlich jetzt selber online daheim mit meiner Tochter und muss dir sagen, das geht wunderbar. Und so habe ich mir überlegt, hey, wenn sich wieder mal irgendwie so eine Situation ähm, rauskristallisiert, dass wieder Ausfälle sind live vor Ort, dann mache ich das jetzt einfach online. Das haben wir jetzt wunderbar ausprobieren können und das geht.
0: Ja, super. Super. Also ich höre raus, du bist klarer Befürworter, klare Befürworterin, dass man sich ein zweites Standbein auf jeden Fall zusätzlich mit aufarbeiten soll. Ähm, sage ich auch. Auf der anderen Seite sage ich immer, also für mich gibt es dort kein richtig und kein falsch. Ähm, ich empfehle immer, wenn ich in einer Start-up-Phase bin, also in einer Gründungsphase, ist es einfacher, erst eines aufzubauen, um danach, wenn ich, entsprechendes Geld verdiene, mir zeitliche Fenster einrichte, eine zweite Idee aufzubauen. Weil die Gefahr besteht, wenn ich parallel zwei Dinge aufbaue, einfach der Fokus verloren geht, die Struktur äh, nicht optimal ist oder <lacht> ich einfach viel zu viele... Äh, Themen habe, die ich parallel bearbeiten muss. Und deswegen empfehle ich immer, eines anfangen, richtig machen, richtig in die Wege leiten und dann kann man sich im zweiten Standbein widmen. Und manchmal ergibt es sich ja, dass auf einmal ein zweites Standbein sich aus der ersten Arbeit heraus entwickelt. Und das finde ich großartig. Danke auch dort für deinen Einblick. Ich möchte trotzdem nochmal auf die Frage von mir zurückkommen. Senioren die du aktuell betreust, ist durch die Corona-Thematik ähm, es hier ähm, eher mal zu einem Thema geworden, ah, ich möchte sie derzeit eben eher weniger sehen oder hast du nicht die Erfahrung gesammelt?
1: Die Erfahrung durch die Corona-Zeit ist bei mir mit dem Personal Training eher positiv. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Klientel dazu gewinnen können und ich habe auch ihre Flexibilität extrem geschätzt, was geheißen hat, ich darf nicht mehr rein, wir müssen jetzt raus oder wir machen es online und ich habe wirklich gemerkt, die möchten was machen und die bestehenden Personal Training Klienten, die haben ganz klar gesagt, wir hören auf keinen Fall auf, mhm. da ich auch wirklich sehr sauber bis anhin immer mit dem Schutzkonzept und mit der Desinfektion und, und mit dem Abstand und no hands-on und no sharing von, von Materialien mich daran gehalten habe. Also ich bin absolut der Meinung, das geht und darum verstehe ich es auch überhaupt nicht, warum wir unseren Job nicht aus Distanz machen können bei den Klienten daheim, denn die Kosmetikerinnen und die Friseurinnen in der Schweiz, die arbeiten und die sind näher am Klienten oder der hat aber uns ist es momentan leider nicht erlaubt. Und so bin ich halt Outdoor oder Online. Aber ich kann sagen, ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass es nach Corona vielleicht noch mehr Bedürfnis nach Bewegung sein wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und was die Trainings in den Firmen betrifft, habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass es dort ein bisschen vorsichtiger ist. Ich musste elf Monate pausieren. Ich hatte keinen Zutritt. Das hat mich auch finanziell ziemlich das hat mir finanziell ziemliche Lücken beschert, leider. Und jetzt aber fährt das seit März dann wieder hoch, nach einem Jahr Pause schlussendlich. Also ich denke, die Firmen, wo die Mitarbeiter über Wochen im Homeoffice sind und die Ergonomie daheim nicht stimmt mit dem Abstand zum Bildschirm, Tisch, Stuhl, ähm, auch der soziale Kontakt mit den Kollegen, das ist einfach nicht gut für Körper, Geist und Seele so lang zu pausieren und ich möchte doch bei dieser Gelegenheit alle Firmen wirklich motivieren, jetzt erst recht was für die Mitarbeitenden zu machen, denn es wird längerfristig teurer, wenn, wenn die Gesundheit nicht gefördert wird. Bin ja. ja. Ja,
0: Bin ich absolut bei dir. Auch ich habe gerade bei einem Klienten im Unternehmen auch nochmal dafür sensibilisiert, gerade durch das Thema Homeoffice, wie wichtig es ist, doch den Mitarbeitern, die da zu Hause sitzen, vielleicht eben ein-, zweimal in der Woche durch ein Bewegungsprogramm oder eben durch auch eine Arbeitsplatz-ergonomische Schulung nochmal, damit die wissen, wie sie sich zu Hause das alles vernünftig einrichten, ein Angebot zu schaffen und ich habe auch hier, auch durch Kollegen immer wieder das gehört, dass die BGM-Maßnahmen runtergefahren worden sind in der Zeit. Das betrifft sicherlich nicht alle Unternehmen, aber der Appell von uns beiden, sowohl an das Unternehmertum als auch an die Politik, dass sie dort entsprechend ähm, positiv im Sinne der Bewegung agieren. Ich war ganz äh, begeistert. Gestern Abend habe ich meiner großen Leidenschaft noch gefrönt und Biathlon Weltmeisterschaft geschaut und beim Einschalten des Fernsehers war gerade eine Politsendung im ZDF und äh, da war Katharina Witt die hat ja einen sehr sehr ähm langen Post bei Facebook gemacht. Ich weiß, will gar nicht wissen, wie oft er geteilt worden ist, wo sie einfach mal von der Leber als Fitnessunternehmerin berichtet hat und ich war ganz begeistert, dass das wirklich gestern zentrales Thema mal im deutschen Fernsehen mit Herrn Altmaier war, dass das Thema Bewegung einfach so rudimentär bis gar nicht in den ganzen äh, letzten zwölf Monaten mal angesprochen worden ist und da scheint es etwas mehr Bewegung zu geben. Also deswegen hoffen wir mal, dass das so weitergeht, aber die positive Gedanken und die positiven Ideen sind da und wir Personal Trainer haben eine wundervolle Möglichkeit und ich kann dem auch nur zustimmen. Ich sehe unsere Zukunftschancen weiterhin als sehr, sehr gut an, wenngleich wir uns äh, weiterhin natürlich ganz klar fokussieren sollten, positionieren sollten und unsere Hausaufgaben, auch wenn das Wort nicht bei jedem positiv belegt ist, aber auf jeden Fall machen sollten. Danke da auch nochmal da für deine positive Unterstützung du hast in deinen Erzählungen erwähnt, dass dein Schweizerischer Verband, Personal Trainer Verband, dir wundervolle Unterlagen zugearbeitet hat. Kannst du uns einen kurzen Einblick, weil ich ja auch ein paar Zuhörer aus der Schweiz habe, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie siehst du die Situation Personal Training in der Schweiz völlig unabhängig von Corona? Ist der Markt Toll, sagst du, der ist noch lange nicht erschöpft, da können noch tausende Trainer auf den Markt kommen oder sagst du, ah nee, das ist angespannt, siehst du es als professionell an, wie agiert wird oder eher semiprofessionell, gib uns doch mal einen Einblick in die Schweiz.
1: Ja, wie gesagt, seitdem ich jetzt selbstständige Personal Trainerin bin, seit acht Jahren, bin ich von Anfang an auch beim Schweizerischen Personal Trainer dabei und ich möchte das eigentlich auch von Herzen, nein, eigentlich streichen wir, ich möchte das von Herzen allen Personal Trainern herzlichst empfehlen, dass sie sich an einen Verband anschließen, um die Qualität im Personal Training aufrechtzuhalten. Ich selber bin keine Befürworterin von Personal Trainern, die A, keine qualifizierte langjährige Ausbildung haben und auch zu Dumpingpreisen arbeiten. Ich finde, das macht der Markt von den guten Personal Trainern absolut kaputt, denn der Klient orientiert sich meistens erstmal nach dem Preis, denke ich mir mal, und dem ja, also ich finde es wichtig, dass die Personal-Training-Szene mit qualifizierten, guten Leuten besetzt ist, dass unser Beruf auch, der leider in der Schweiz nicht anerkannt ist, einen guten Namen trägt und dass wir auch was bewirken können zusammen.
0: Ich denke, das ist auch die große Herausforderung, vor allem für die Verbände, für die Personal-Trainer-Branche, das hinzubekommen, dass dieses Berufsbild, ich persönlich, geht es nicht davon aus, dass es irgendwann mal zu einem Schutz dieses Berufsbildes kommt. Also sprich, es dürfen nur mit entsprechenden Ausbildungen die Trainer sich so und so Personal Trainer oder Personal Trainerin nennen, das glaube ich persönlich, dass das nicht kommen wird, weil unsere Szenerie dafür viel zu klein ist und weil es auch keinen gesellschaftlichen Druck dafür gibt. Umso wichtiger ist es aber natürlich, dass Verbände, Vereine und so weiter sich dafür stark machen, dem Endverbraucher, dem Klienten klarzumachen, hör mal zu, die Orientierung nur am Honorar ist nicht ganz optimal. Und jedem äh, Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehle ich hier mal, nach dem Gesetz der Wirtschaft zu googeln. Und das ist ein, eine ganz wundervolle, nicht Geschichte, sondern Tatsache, die bereits im 19. Jahrhundert formuliert worden ist, das Gesetz der Wirtschaft. Und ich kenne sogar einen Kollegen, aus Dresden, der hat das in seinen Geschäftsunterlagen auf der ersten Seite und in seiner Bewerbungsmappe, die jeder potenzielle Interessent in die Hand gedrückt bekommt, ist dieses Gesetz der Wirtschaft formuliert, kann das jeder Klient nachlesen und damit ergeben oder erübrigen sich Honorardiskussionen und das würde ich jedem Kollegen mal empfehlen, wie gesagt, zu googeln, Eintippen Gesetz der Wirtschaft, da findet man das sofort und das finde ich sehr, sehr schön beschrieben. Du hast Dumpingpreise angesprochen, du hast ein Honorar von 180 Schweizer Franken, Mein allergrößten aller Respekt möchte ich dir dafür aussprechen. Ich kenne persönlich nicht viele Trainer, die ein dreistelliges Stundenhonorar bekommen, weil Verlangen und Bekommen ist ja immer noch ein himmelweiter Unterschied und ähm, mit 180 Schweizer Franken, was vermutlich um die 150, 160 Euro sein müssen, du, wärest du in Deutschland absolute Premium äh, Liga, was das Honorar betrifft, von deiner Arbeit ja sowieso. Ähm, Lässt sich das so leicht verkaufen, wenn ich mal fragen darf?
1: 180 Schweizer Franken finde ich einen angemessenen Preis. Ich bin auch unterstützt durch den Schweizerischen Personal Trainer Verband. Also wir haben da so ein ja, so eine Richtlinie mehr oder weniger und das finde ich auch absolut gut. Ich finde, das ist eine Premium-Dienstleistung. Ich bin auch absolut ähm, gut ausgebildet. Ich mache das seit 31 Jahren und ich finde, der Preis ist absolut wert. Jetzt, wenn ich neue Gespräche habe und ich meinen Preis sage für 180 Franken, es wurde nie irgendwie gesagt, es ist mir zu teuer. Also das wurde dann, wenn, wenn der Klient das Gefühl hat, Personal Training ist was für ihn, dann weiß er ja im Voraus, dass das eine Dienstleistung ist, die exklusiv ist, die maßgeschneidert ist, die individuell ist. Und auf meiner Homepage habe ich die Preise nicht, aber ich habe sehr viel Infos über mich und mein Können in Anführungszeichen. Schlusszeichen. Und ähm, dann wissen die Leute, dass das natürlich eine Fachfrau ist, die wird ja auch nicht zu günstigen Preisen arbeiten. Den Handwerker, der daheim mal vorbeischaut, ist der Weg auch in der Schweiz 130 Franken und der ist, glaube ich, nicht so beglückend wie die Zusammenarbeit mit mir. <lacht> Außer wenn mit der Zeit dann auch alles wieder daheim funktioniert beim beim Haushaltsservice, ja, okay. wenn er da war. Aber nein, Spaß jetzt auf die Seite. Ich finde, 180 Franken ist absolut ähm, gewährleistet Super. vom Preis her. Ähm,
0: mein oder vielmehr, ich kann dem nur zustimmen. Hm. Wenn du keine Diskussion hast, wird dein potenzieller Interessent auf dich zukommen, klar wissen, dass du das Angebot hast, was ihn interessiert, wonach er sucht und er wird dich eben nicht in Frage stellen und ich denke, das ist immer wieder das Ergebnis, wenn wir Trainer verstehen, wenn ich mir eine klare Positionierung erarbeite, wenn ich ein klares Konzept habe, wenn ich eine klare Kommunikation habe, dann sind das auch unsere Erfahrungen, kommt es selten zur Honorardiskussion oder vielmehr, die entstehen gar nicht erst. Du hast davon gesprochen, dass der Verband bei euch in der Schweiz quasi oder dass ihr euch zu einer zu einem Stundenhonorar wahrscheinlich in einer bestimmten Range committed habt. Kannst du uns kurz sagen, wie das da formuliert ist oder welche Honorar habt ihr euch da? Ähm,
1: ich glaube, das ist so ab 120 Franken aufwärts und ich kenne sogar einen Trainer, der noch mehr verlangt als ich in Zürich. Zürich ist ja auch nochmal anders als Basel. Ich bin im Dreiländereck tätig und im ähm, ich finde den Preis wirklich absolut gerechtfertigt. Ich muss mir natürlich auch überlegen, ich bin selbstständig und alleinerziehend. Also ich muss von dem wirklich leben. Ich mache das zu 100 Prozent. Ich habe gar keine andere Ausweichsmöglichkeit noch mit einem zweiten Job. Und das muss natürlich auch gut berechnet sein.
0: Absolut. Ja, also brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ich finde das toll, dass ihr euch im Verband ab 120 Franken, also ich vermute, das sind eben etwa um die 100, 110 Euro, äh, committed habt. Ich ähm, fände das super, wenn das in Deutschland genauso ist. Ähm, ich sage auch immer pauschal, wenn ich mich mit Kollegen zusammensetze und die Kollegen wirklich mal ernsthaft eine Honorarkalkulation machen würden, was leider die wenigsten machen, würde jeder, der ernsthaft sich mit dem Business beschäftigt und auch langfristig in dem Business arbeiten möchte, auf dem Honorar von 100 Euro netto aufwärts kommen, landen. Das ist automatisch so. Unten drunter ist es betriebswirtschaftlich im Grunde genommen nicht möglich. Es sei denn, ich habe einen zweiten, dritten, vierten Job, wo ich andere Einkünfte erziele. Aber auch hier sage ich immer wieder, und das hast du vorhin auch in deinen Worten so schön ausgedrückt. Wir bieten eine Premium-Dienstleistung an und ich wäre natürlich sehr, sehr dankbar. Wir alle wären vermutlich sehr, sehr dankbar, die da das hauptberuflich machen, wenn auch die Kollegen, die das nebenberuflich machen, die genauso qualifiziert sind, die genauso eine hervorragende Leistung anbieten und ein tolles Personal-Training-Konzept anbieten, dass sie sich trotz alledem an den Honoraren orientieren sollten, die ein voll selbstständiger Personal Trainer verlangen muss, um überhaupt leben zu können, weil so würden wir uns alle den Markt nicht kaputt machen. Und deswegen finde ich das toll, dass ihr euch im Verband auf solche Honorare ab 120 Schweizer Franken verständigt und committed habt. Finde ich toll. Großen Respekt in die Schweiz. Daniela, du hast es gerade erwähnt, du bist alleinerziehende Mama. Und ich denke, die eine oder andere Zuhörerin, ähm, wird jetzt vielleicht die Ohren spitzen und sagen, oh ja, wie alleinerziehende Mama, so ein Business aufgebaut, voll selbstständig, wie keine, keine Absicherung, kein Mann, der das Geld nach Hause bringt und äh, dann äh, auch noch ein zweites Standbein mit BGM-Konzepten und so weiter. Ähm, wie schafft die das? Also ist das überhaupt möglich? Und ich finde das dann immer wieder beeindruckend, Kolleginnen Kollegen zu erleben, die Familie haben, bei dir sogar alleinerziehend. Ähm, sicherlich nicht einfach gewesen, oder?
1: Genau, das war nicht immer einfach, da ich ja ähm, meine Tochter seit 20 Jahren alleine großziehe. Sie ist jetzt 23, sie studiert. Sie hat in der Mottermilch die Bewegung aufgesogen quasi, wie ich vorher erzählt habe, habe ich hochschwanger meine Bewegungsausbildung abgeschlossen zur Diplomierten Bewegungspädagogin mit pflegerischer Ausbildung. Also das war bei ihr schon drin und nach einem halben Jahr ging es dann auch wieder los ins Fitnesscenter. So hat sie auch die Fitnesscenter Luft ähm, auch eingesogen und unterrichtet jetzt eben, wie gesagt, auch Body Pump, Langhandeltraining, das verbindet auch unsere Interessen. Wir gehen auch an die FIBO dazu mal. Wir reisen zu Fitness-Conventions und wir bilden uns zusammen weiter. Wir trainieren zusammen. Das ist sehr, sehr schön. Aber alleinerziehend zu sein ist natürlich als Personal-Trainerin zum Teil furchtbar hart, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da ich doch einen massiven Druck habe. Jeden Monat, die Schweiz ist teuer, zwischen... 6 bis 10.000 Schweizer Franken, wenn es gut läuft, zu verdienen, zu ertornen. Und auch jetzt während Corona hatte ich jeden Monat 2.000 bis 3.000 Schweizer Franken minus. Ich hatte leider nur eine halbejährige finanzielle Unterstützung, also Corona-Werbsersatz-Unterstützung. Und der Rest ist einfach Pech gewesen. Ich bin durch die Maschen gefallen und habe als Alleinerziehende und Selbstständige also nicht das ganze Jahr bekommen. Und das ist sind große Beträge und der Druck ist einfach immer von Anfang an da gewesen. Ich muss erfolgreich sein. Es bleibt mir gar keine andere Möglichkeit. Und ich muss auch immer schauen, dass ich gesund bleibe, dass ich fit bin. Das heißt, mein Körper ist mein Kapital. Also ich muss einerseits schauen, dass ich anständig aussehe, <lacht> dass ich auch eine fitte Frau verkörpere, aber auch, dass ich mich gesund halte. Und dafür mache ich wirklich sehr, sehr viel. Und ich denke, das ist auch glaubwürdig für unsere Klienten, wenn wir das selber verkörpern, was wir predigen. Aber allein erziehen zu sein und selbstständig im personal trainingsbereich ist nicht ohne. Schon allein dadurch, dass die Arbeit körperlich ist. Also es ist ja nicht nur das... Training, sondern du musst ja auch daheim noch den Haushalt wuppen, für die, für die Schulausbildung, für, für das ganze Management vom Alltag zuständig sein. Und das ist mir aber gut gelungen, denn selbstständig wurde ich eigentlich erst vor acht Jahren. Da war meine Tochter schon 15 und das ist ja kein Baby mehr. Und vorher haben wir das immer zusammen gewuppt. Also in der Kleinkinderzeit sind wir zusammen ins Fitnesscenter mit Kinderbetreuung. Und dann ging sie an den Kindergarten, in die Schule. Und ich konnte mir meine Trainings ja immer so legen, dass das wunderbar mit den Zeiten geklappt hat. Und jetzt ähm, ist das überhaupt kein Thema mehr. Also meine Tochter braucht mich ja nicht mehr so wie ein Kleinkind. Aber ich möchte wirklich alle Frauen auch dazu ermutigen, trotz Kind... Ähm, rauszugehen und selber was zu wuppen, auf die Beine zu stellen, das ist auch gut für das Selbstbewusstsein, anstatt immer nur daheim zu sein mit Kind und Kegel und Haushalt, man weiß ja nie, was kommt, also ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich mich dann irgendwann scheiden lasse und das selber managen muss. Mhm. Frauen steigt in die Hosen, legt los. <lacht> ja, danke
0: für die motivierenden Worte, ähm, weil du das auch gerade nochmal so schön betont hast. Würdest du sagen, dass im Grunde genommen auch der Beruf der Personal Trainerin in so einer Familiensituation oder mit Kindssituation doch ganz gut zu,
1: äh, umzusetzen ist? Das kann ich absolut befürworten, lieber Egginghart. Du kannst sie ja mit der Zeit die Stunden so einrichten, dass du dir ähm, entweder die Verwandten oder einen Babysitter oder den Mann dazu einspannst. Das hatte ich alles nicht. Also den Babysitter oder die Kinderbetreuung im Fitnesscenter hatte ich schon. Aber du kannst ja, wenn das daheim mit dem Mann und mit der Familie, Oma, Opa möglich ist, das auch ein bisschen so legen, wie du magst. Also ich finde, das ist absolut möglich, als Mutter auch Personal Trainerin zu sein. Vielleicht nicht gerade in der Stillzeit, dann wird es ein bisschen kompliziert. Aber je älter die Kinder werden, auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Möglichkeit. Super,
0: ganz herzlichen Dank, wie gesagt, auch für diesen Einblick. Ich möchte zum Schluss dir noch eine Frage stellen. Du hast gesagt, Personal Trainerin ist für dich der beste Beruf der Welt. Warum?
1: Ja, ich liebe meinen Beruf, das muss ich dir sagen. Ich bin Bewegungsmensch durch und durch und ich habe mir da was geschaffen mich jeden Tag enorm erfüllt. Wie gesagt, hast du das auch gut erwähnt mit den Klienten, die älter sind, die sind sehr dankbar. Das ist sehr wertschätzend und das gibt mir auch enorm viel zurück. Also ich mache auch wirklich viel für meine Klienten. Ich habe nicht so viele Klienten, aber ich habe sie dafür über Jahre und die enge Bindung, auch mal nachzufragen nach der Operation, wie geht's, oder Besuchen, oder Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, so die enge Kundenbindung über Jahre, das ist enorm, enorm schön für mich. Und dem, ja, also sich bewegen zu können, Gesundheit fördern, Gesundheitsförderung anzubieten, ich denke, das ist grandios, weil wir geben den Leuten durch das aerobe Training, das ist ja erwiesen, da kommen die Glückshormone. Also wir haben einen Job, wo wir die Leute glücklich machen und wo wir sie fördern in der Gesundheit. Absoluten Traumberuf. Wenn es läuft, wenn es läuft. Also wenn es nicht läuft, dann ist natürlich. Nicht immer lustig. Corona zeigt uns ja das. Und da muss man wirklich massiv innovativ sein, dass man Lösungen findet, wenn es nicht läuft, dass man da andere Möglichkeiten sucht. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Gerade, was du eben sagst, deutet ja ganz klar darauf hin, die Mutigen Unternehmer, Unternehmerinnen sind die erfolgreichen Unternehmer, die eben auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, ihre eigene Motivation hochhalten mit Energie und äh, Kreativität und Innovationskraft in die Zukunft schauen und nicht den Kopf in den Sand stecken, die in den Austausch gehen. Du wirst im Austausch mit anderen Kollegen sein, sich Anregungen holen und so weiter und so fort. Und so hoffe ich natürlich auch, dass der heutige Podcast vielen Zuhörern und Zuhörerinnen Innovationen und Ideen gibt für ihr eigenes Business und vielleicht auch bei der einen oder anderen Krisensituation hilft. Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in dein Leben, in dein Business, in deinen Erfolg – und ich wünsche dir von Herzen, dass das, dass diese, wie du vorhin so schön sagtest, 31 Jahre willst du das, glaube ich, noch machen. Wenn ich richtig gerechnet habe, bist du dann 78. <lacht> ähm, also großen Respekt. Da, damit fällt mir zum Schluss auch oder in diesem Zusammenhang äh, für das Ende des Podcasts noch Jack Lillane ein. Ich weiß nicht, ob du ihn, also persönlich kenne ich ihn auch nicht, aber gelesen habe ich über ihn, als ich mich selbstständig gemacht habe. Es soll ja der erste Personal Trainer der Welt gewesen sein. In den 30ern, glaube ich, hat er in Amerika schon gearbeitet. Und er war auch der Dienstälteste. Ich glaube, der war mit über 80 Jahren, hat er noch als Personal Trainer gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang und wie, ob er nicht eher doch Vorträge gehalten hat. Aber die Ausstrahlung, die du mir ja heute entgegenbringst und die Motivation und die Leidenschaft, da bin ich mir sicher, dass du das auch noch mit Ende 70 begeistert machen wirst. Und das ist doch ein, ein, ein schöner Blick in die Zukunft, eine schöne Motivation. Für jeden, der sich in jungen Jahren vielleicht die Frage stellt, kann ich das überhaupt noch in 30 Jahren machen? Wir haben ja ein wundervolles Beispiel. Ja, das geht natürlich. Danke dir dafür.
1: Ich danke dir, lieber Inga. Das hat mir echt Spaß gemacht, mit dir zu talken. Und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben mich verstanden mit meinem halb Schweizerdeutsch, halb Hochdeutsch. Aber ich bin halb Berlinerin, halb Bernerin. Und jetzt hoffe ich, hat das auch verständlich geklungen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und bleibt gesund, gebt Vollgas. Tschüss zusammen.
0: Ganz herzlichen Dank. Und wir werden uns vielleicht auf einer nächsten FIBO oder auf einer Fortbildung, Kongress, wo auch immer über den Weg laufen, freue ich mich drauf. Also dann einen schönen Tag und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und wieder mit zuhörst und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare, Daniela und ich, zum Podcast, die kannst du gerne auf der Seite hier hinterlassen, der den Shownotes werde ich natürlich auch noch mal die Homepage von Daniela verlinken, dann kannst du dir ein Bild auch noch mal über sie und ihre Arbeit machen und ja, in dem Sinne, viel Erfolg vom Herzen und ganz, ganz positive Blick in die Zukunft. Tschüss.